0: ഇന്ത്യയുടെ ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതി പരാജയത്തിലേക്കും ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വലിയ ദുഃഖത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റാണിത് മനുഷ്യനെയൊക്കെ അത്രമാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് മനുഷ്യമാത്ര വീക്ഷണമുള്ളവർ ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കാം മനുഷ്യനാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് എന്ന് ആശയാഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് ഞാനിപ്പറയുന്ന മനുഷ്യ മാത്ര ലോകവീക്ഷണം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദൈവങ്ങൾക്ക് പോലും അതായത് സർവചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവസങ്കല്പത്തിനു പോലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം കൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ലോകവീക്ഷണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യൻ നിന്നതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭൂമുഖം ഏറ്റവും വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും അനവധിയാണ് എന്നാൽ ലോക പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തമോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമോ അല്ല ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഈ ലക്കത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വലിയ ആഘോഷത്തോടെയും ആരവത്തോടെയും ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് വലിയ ഹൃദയഭാരത്തോടെയാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലെ ഓരോ വാക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെയെങ്കിലും പഴിചാരാനല്ല ഇത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൻ്റെ കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ ഒരംശം ഞാനും കൂടി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ വനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചീറ്റകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റകൾ എന്നായിരുന്നു ആ ഇനത്തിന് ആ ഉപ ഇനത്തിന് വിളിച്ചിരുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചീറ്റയെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മനുഷ്യൻ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ സർഗുജയിൽ മഹാരാജ രാമാനുജ് പ്രതാപ് സിംഗ് ദിയോ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ചീറ്റയ്ക്കുമേൽ നിറയൊഴിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിലെ ജേർണൽ ഓഫ് ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ രാജാവിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അഭിമാനത്തോടുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ രാജാവ് വിജയശ്രീലാളിതനായി മൂന്ന് ചീറ്റകളുടെ മൃതദേഹത്തിന് മുന്നിൽ കോട്ടും സൂട്ടുമിട്ട് തോക്കുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു വെള്ളക്കാരായ ശിക്കാരികൾ വയ്ക്കുന്ന തൊപ്പിയും ഈ ഇന്ത്യൻ രാജാവ് അപ്പോൾ വച്ചിരുന്നു ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റകളുടെ ഒരു ഉപ അവസാനത്തെ കണ്ണിയെയാണ് ആ രാജാവ് അന്ന് കൊന്നത് ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റകൾ ഇനി ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇറാനിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബറിലെ കണക്ക് വെറും പന്ത്രണ്ട് ചീറ്റകളാണ് ഇറാനിൽ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിൽ മാറ്റമുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ വായിച്ചു അതിലൊന്ന് വാഹനമിടിച്ചു മരിച്ചു വന്ന് അതായത് പതിനൊന്ന് ചീറ്റകളാണ് ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വനങ്ങളിൽ ചീറ്റകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണം എന്നത് ആദ്യം ഇറാനിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരാനാണ് ആലോചിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഉഭയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇറാനിൽ വിപ്ലവമുണ്ടാവുകയും രാഷ്ട്രീയമായി സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ആയിരുന്നല്ലോ ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അധികാരമാറ്റമുണ്ടായത് ഇറാനിലെ ചീറ്റകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഇരുന്നൂറെണ്ണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ വെറും പതിനൊന്നായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയുടെ ചീറ്റ പുനരധിവാസ സ്വപ്നം ചീറ്റകളുടെ അവശേഷിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രദേശമായ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റകളും ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളും രണ്ടിന് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ഏഷ്യൻ ആനകളിൽ കാണുന്നത്ര വലിയ ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളിൽ ഇല്ല എന്നതിനാലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ ചീറ്റകൾ കാണപ്പെടുന്നത് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ ട്രാൻസ്വാൾ പ്രദേശത്തെ വനമേഖലയിലും നമീബിയൻ വനങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാനമായും ചീറ്റകളെ കാണുന്നത് ഇതിൽ നമീബിയയിൽ നിന്നുള്ള ചീറ്റകളെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ നടന്ന ജനിതക ഗവേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റകളും ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളും രണ്ട് ജനിതക വംശങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നാണ് വിവിധ ഗവേഷണങ്ങൾ വിവിധ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചീറ്റകളുടെ ജനിതക കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ വിവിധ മ്യൂസിയങ്ങളിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ചീറ്റകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും നടത്തിയ ഡി എൻ എ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കണ്ടെത്തിയത് തെക്കു കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളും ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റകളും മുപ്പത്തി ഈരായിരം മുതൽ അറുപത്തിയേഴായിരം വരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വേർപിരിഞ്ഞുപോയ വംശങ്ങളാണെന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയ പാർക്കാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ചീറ്റ പുനരധിവാസ പരീക്ഷണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീറ്റകളുടെ പ്രജനനം നടക്കുന്ന വനപ്രദേശവുമായി തുലനം ചെയ്യാവുന്ന പ്രദേശമാണ് കുനോ എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ആ വനമേഖലയെ വിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന കുനോ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ വനപ്രദേശം അതായത് കുനോ ദേശീയ പാർക്ക് കുനോ വനപ്രദേശത്തുകൂടി ഒഴുകി ഈ നദി ചമ്പൽ നദിയിലാണ് സംഗമിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ മൊറേനയിലാണ് കുനോ നദി ചമ്പൽ നദിയിൽ ചേരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് കുനോ ഒരു ദേശീയ സാങ്ക്ച്വറിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വനത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി അവിടെയാണ് നമീബിയയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന എട്ട് ചീറ്റകളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ തുറന്നുവിട്ടത് അഞ്ച് പെൺ ചീറ്റകളും മൂന്ന് ആൺചീറ്റകളും പ്രായം നാലിനും ആറിനും മധ്യയായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി വേറെ പന്ത്രണ്ട് ചീറ്റകളെ കൂടി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് കുനോയിൽ പുനരധിവ്യസിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മാർച്ചിൽ നാല് കുട്ടികൾ കൂടി ചീറ്റകൾക്ക് കുനോയിൽ പിറന്നു അപ്പോൾ ആകെ 24 ചീറ്റകൾ ഇനിയാണ് ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് നാം പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി സൂരജ് എന്ന ആൺ ചീറ്റ കൂടി മരിച്ചത് പരിഗണിച്ചാൽ വെറും അഞ്ചു മാസങ്ങളിൽ എട്ടു ചീറ്റകളാണ് കുനോ സങ്കേതത്തിൽ മരിച്ചത് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിനാല് ചീറ്റകളിൽ ഇതിനോടകം മരിച്ചത് പതിനാലെണ്ണമാണ് എന്നത് നമ്മെ ഞെട്ടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വെറും പത്തെണ്ണമാണ് അഭിമാനമെന്ന് കരുതി തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതി അപമാനമായി മാറുകയാണോ നാം വേദനയാൽ തലകുനിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ഒരു മുഹൂർത്തമാണോ ഇത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സൂരജ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അതിന് വെറും മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപെയാണ് തേജസ് മരിച്ചത് ചീറ്റകൾക്ക് വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും സൂര്യൻ്റെയും പേരിട്ടാൽ അവ കെടാതെ കൂടി നാം നോക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നാൽ അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുപോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതി പല വിശകലനങ്ങളാണ് ചീറ്റകളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചീറ്റകൾക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള വിസ്തൃതി അവരെ തുറന്നുവിട്ട പ്രദേശത്തിന് ഇല്ല എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ തിടുക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ കാണിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഇത്തരം മരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെന്നും പദ്ധതിക്ക് സ്ഥിരത വരുവാൻ വേണ്ടി സമയമെടുക്കും എന്നുമാണ് ലണ്ടനിലെ സോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ സാറാ ഡുറാൻ്റ് ഈ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ദ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൻ്റെ ലേഖകൻ റോബിൻ മെഖേയയോട് പറഞ്ഞത് ഒരു പുതിയ വനമേഖലയിലേക്ക് ഒരു ജീവിയെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് കുനോയിൽ സംഗതികൾ നന്നായല്ല നടക്കുന്നതെന്ന് അനാവശ്യ ധൃതി ഇന്ത്യ കാണിച്ചു എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലവും വനനശീകരണം മൂലവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു വംശമാണ് ചീറ്റകളുടേത് അതേസമയം ആഫ്രിക്കയിലെ പരിമിതമായ അനുയോജ്യമായ മേഖലകളിൽ ചീറ്റകളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയപ്രദമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ചീറ്റകളുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ എന്നാൽ കുനോയിലേക്ക് വന്നാലോ ഒരു ചെറിയ കാലത്തിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ മേഖലയിൽ ഒരു വംശത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ബലാത്കാരമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ വലിയ കണക്കിൽ വലിയ സംഖ്യയിൽ മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നൽകുന്ന സൂചനകൾ ഗുരുതരം തന്നെയാണ് ഇത് ദില്ലിദാലിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല നേച്ചർ മാസികയുടെ ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ കൺസൾട്ടൻ്റായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രിറ്റോറിയ സർവകലാശാലയിലെ മൃഗവിദഗ്ധനായ അഡ്രിയാൻ ടോർഡിഫിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണിത് ഓരോ ചീറ്റയുടെ മരണവും ഹൃദയഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നമീബിയയിലെ വനത്തിൽ അതിന് ജന്മാവകാശമായി കിട്ടിയ സൗര്യജീവിതമാണ് പണ്ട് നാടുവാഴികൾ വെടിവെച്ചു കൊന്ന ചീറ്റകളോടുള്ള കുംഭസാരങ്ങൾക്കായി നാം കവർന്നെടുക്കുന്നത് കുനോയിലെ പുതിയ ചീറ്റകളുടെ മരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ അതേ വനത്തിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച അവസാനത്തെ ചീറ്റയുടെ ദുരന്തത്തിനേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ട് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഇന്ത്യയുടെ ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതി പരാജയത്തിലേക്കോ എന്ന ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ